0: Hoy en mí en este país, no es igualmente sencillo entrar a hacer edificación vertical en Ciudad de México que en Guadalajara, porque el tipo de inversionistas que hay en la Ciudad de México son distintos a los de Guadalajara y distintos a los de Monterrey. En unos lugares es más fácil y no es porque, ah, es que aquí soy bueno y acá soy malo, los edificios son los mismos. Lo que cambia es... El, el
1: inversor. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes. Nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes los gigantes de la construcción
2: mis gigantes, bienvenidos a una entrevista más de este podcast más importante de construcción hispanohablante seguimos aquí en las oficinas de Cushman Wakefield en México y ahora estamos con Yair Sarmiento que es el director de Project Management de México América Centroamérica y del, y del Caribe. Mi querido Yair, pues muchísimas gracias primero que nada por tu tiempo y pues bienvenido a este podcast.
0: No, al contrario, gracias por, por invitarme y gracias por, por tomarnos en cuenta.
2: Muchas gracias. Eh, pues, pues primero que nada, como, como te comentaba, pues, la idea es entender un poquito de orden cronológico el pasado, presente y futuro de TNJ Sarmiento y qué es lo que hace actualmente Cushman en Wakefield. Entonces me gustaría que nos platicaras cómo ha sido esta, este proceso profesional en tu vida para que hoy seas el director de Project Management, ¿no? Porque pues me imagino que fue un, un proceso largo. Proceso largo. Sí, así como que digas tan, tan,
0: tan chico, pues ya no soy, pero este, bueno, la, la verdad es que yo siento que al final del día la, la, el destino, la, la vida me, me llevó al, al tema del Project Management, recuerdo que desde el momento en que salí de la universidad, yo llegué a, a mi primer trabajo, por un proceso de reclutamiento que lo que querían era que generar o, o, o formar eh, profesionales que llevaran los procesos de construcción de una manera ordenada, de una manera controlada, donde lo que priorizara fuera el manejo del programa y el manejo del presupuesto, no, no solamente construye por construir. Y de ahí pues fui evolucionando, estuve evidentemente mucho tiempo en la construcción, en muchos tipos de proyectos. Y finalmente, eh, pues tuve la oportunidad de incorporarme a Cushman. Ya cuando llegué a Cushman hace 15 años, pues ya traía yo un, un, eh, un, un recorrido importante en la parte de construcción y ya de gerencia de proyectos de todo tipo, principalmente de infraestructura. Y ya aquí en Cushman fue donde me eh, empecé a incorporar a otros, a otros sectores eh, dentro del mismo me mercado inmobiliario. ¿no? Pero, este, pero bueno, pues sí, fue un proceso largo. Y finalmente, pues, pues aquí estamos trabajando muy a
2: gusto y muy contentos aquí en, en Cuchicón. Muy bien, Yaira. ahí me surgen dos, dos preguntas. Eh, ¿Qué estudiaste y, 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 y si siempre te viste en este tema de la, de la historia? Más o menos,
0: estudié ingeniero civil. Okay. Eh, antes de estar metido en todo este tema de, de la gerencia de proyectos, tuve la iniciativa todavía muy joven de tomar eh, una, primero un diplomado, que eso fue como que lo que me abrió los ojos, en administración de proyectos. Entonces eh, ahí empezó la, la, la como que el, la iniciativa que eso no tuvo nada que ver que el destino me puso aquí sino la iniciativa de querer llevar los proyectos de construcción pero de una manera de una manera razonada de una manera lo más tecnificada posible lo más estructurada posible y no y no como la vieja escuela o como la vieja usanza de construye cueste lo que cueste y te tardes lo que te tardes no entonces, eh, de ahí tuve la, 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 la iniciativa ¿no? de, de prepararme en la parte administrativa. Tuve la oportunidad de hacer ahí algún, un, un tema de, de másters en, en, en sectores administrativos. Primero en la parte meramente de administración y luego ya en un tema más relacionado con finanzas internacionales. Y, este, y ya de ahí fue donde yo empecé a meterme de manera natural al tema del project management en la anterior empresa en la que estuve. Y a raíz de eso fue que me incorporé a Cushman
2: Qué interesante. Y, y ahí, me, me, ahorita que mencionas eso de la, de la vieja usanza o esta a, a abrirte la cabeza. Fíjate que a mí me ha pasado esto. Que bueno, mi familia es de constructores, somos contratistas. Pues mi abuelo ¿no? tenía esta, esta idea de, de ir a la obra, y inclusive mi padre, todavía un poco pues de, de dar las órdenes. Y, y que si no estás tú en la obra, pues las cosas no, no, pasan. no avanzan. ¿no? Y, y creo que en este tema de Project Management es un trabajo un poco más de escritorio. No sé, corrígeme, ¿cómo lo, cómo lo visualizas tú? ¿Y, ¿Y cuál es esa diferencia pues, inclusive de mentalidad entre, entre un pues, constructor
0: y un proyecto? Fíjate, fíjate que es una, es una pregunta muy padre, muy buena, porque lo que hace la diferencia es que eso que hacía tu abuelo, eso que hacía tu papá de ir a las obras y, y hacer que las cosas pasen, porque si no estoy yo ahí, las cosas no suceden, es porque realmente lo que aplicaban ellos era gerencia de proyectos. Pero en lugar de estructurarla, estandarizarla a través de formatos y a través de procedimientos, lo que hacían era aplicarla. Llegar y decir, ahora haces esto, ahora haces esto otro, ahora te mueves por acá, ahora haces esto otro que está por acá. Y ahora lo que, lo que cambia el concepto de la gerencia de proyectos es que lo estandarizas de tal manera que no dependa de ti. Entonces te permite hacer trabajos a escala. Ya... Tú puedes coordinar y puedes llevar proyectos a través, eso sí, de personas que están en sitio, que, te, que son tus brazos, son tus oídos, son tus ojos y son los que dan las instrucciones, pero a través de, una, de un sistema estandarizado. Es como si les dieras un manual. Para hacer una construcción pues tienes que hacer primero esto, después esto, después esto. ¿Y entonces qué te permite eso? Expandirte. O sea, poder llevar más proyectos. ¿Y por qué es importante? Porque... En la medida de que hagas bastante trabajo, bastante proyecto, te, te, te genera un valor impresionante. ¿Por qué? Porque puedes empezar a invertir en capacitar y en desarrollar más los profesionales, invertir en comprar nuevos softwares. Porque, por ejemplo, en Cushman, una cosa que hemos hecho de una manera, pero rotunda, es vamos a, 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 a tecnificar el trabajo. O sea, no dejemos todo a que esté el, el, el abuelo, el papá, en la obra, dando las instrucciones y dependa de que si está o no está, sino vamos a apoyarnos con los software, porque al software no se le olvida nada, si tú el software le tienes, que, le tienes que meter la información de una misma manera y en tiempo, y el software te va llevando, te va llevando, te va llevando, entonces es un apoyo, es una cosa tremenda y hoy en día que estamos con este tema de, los, de todas las tecnologías y el desarrollo tan grande que existe, hay un software para cada actividad Hoy en día, por ejemplo, para hacer el punch list, que es el listado de pendientes al momento de entregar una obra, ocupamos un software, uno. Aunque todos los softwares lo, lo hacen y lo podrían llevar, hay uno que es el que el está especialista. hecho especialista en eso, que es el PlanGrid, por ejemplo, que ya me eché un comercial. Pero bueno, ese es el, el software eh, especialista para llevar eh, punch list. Hace muchas otras cosas, pero no lo hace tan bien como otro software que es el que sirve como concentrador de información, entonces la clave es identificar los softwares correctos, utilizarlos capacitar a la gente para que los ocupe y el software se convierte en tu tercer brazo, para ir llevando los, las cosas de manera ordenadas y, y, este, y estructuradas. Me
2: encanta, me encanta, yo, yo diría que justamente el, el tema de estas esas empresas, a lo mejor contratistas consultoras familiares como la mía eh, pues vas pasando como un tema de depender de personas, originales. Claro. De ahí pasas a depender de procesos que podrían, normalmente lo que muchas empresas hacen es tener ¿sabes? procesos o formatos en Excel ¿Sí? y de ahí brincar a los softwares, ¿no? O sea, creo que ese sería el, el camino, no sé, no sé si me equivoco. Y de hecho nosotros justamente, o aumentada la organización, fue mucho con un software que desarrollé, que desarrollamos internamente para toda la gestión de tabas de estajistas. Entonces entiendo exactamente lo, lo, lo que estás comentando y no sé tú, esa, esa parte cómo la recomiendas o cómo la bueno, ves. Bueno, te voy a decir una cosa. Si, si
0: bien es quitar la dependencia total de una persona, porque entonces sí, tú tenías... Que, que a muchas empresas hoy en día les pasa, ¿no? Dicen, es que es una buena empresa si traes a tal persona. Si no traes a tal persona, no es una buena empresa, no funciona. Ah, entonces no es la empresa, es la persona. Ahora, es también importante dejar claro que la participación humana, esa nunca la vas a poder quitar. ¿Qué es lo que hacemos ¿qué haces? En lugar de depender al 100% de que tu abuelo y tu papá estuvieran en la obra, al 100%, reducir, que siempre va a ser importante, pero reducirlo un 20%. Siempre va a haber una parte humana. Siempre va a haber una parte humana. ¿Qué es lo que haces? A través del software le quitas un poco de dependencia. A través de los procedimientos le quitas otro, tipo de, otro poco de dependencia. A través de estandarizar las operaciones le quitas otro poco de dependencia. Evaluación. Exactamente. Pero siempre va a haber una parte que es la humana. ¿Por qué? Porque ningún proyecto es igual. Ninguno. Siempre va a haber una necesidad de hacer análisis, de hacer estudio, de, de razonar la problemática para buscar las mejores alternativas y eso no te lo puede hacer ninguna máquina. Eso sí, sí necesitas tener la, 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 el, el personal y la capacidad para poderlo realizar y eso solamente lo pueden hacer unos buenos project managers. Pero en lugar de que dependas de que tengas 500 project managers con ese nivel de especialización que requieres, que nada más de decirlo, o sea, digo, está complicadísimo. O sea, imagínate que lo reduces a 100 o a 50 en los que descansa la operación de la empresa. Y dices, eso sí lo puedo lograr. O sea, no, no de la noche a la mañana, pero pues primero preparo... O, o, o buscamos estos profesionales primero 10, después 20, después 30, después 30 y vas creciendo de manera gradual por eso cuando de repente empieza a dispararse la demanda de trabajo cuando menos aquí en Cushman lo que hacemos es frenar el tema si es que la demanda nos empieza a rebasar porque si dejamos que la demanda de trabajo crezca de más que lo que tengo capacidad de Project managers de atenderlo voy a tronar, ¿por qué? Porque si yo pretendo que con esto, yo haga todo esto, los voy a reventar, con ese 20%, o sea, lo que haces es que tú creces la capacidad que tiene una persona de atender, en lugar de que uno atienda un proyecto, uno atiende tres o cuatro, perfecto, pero tiene un límite, tiene un límite, entonces, lo que, lo que, lo que se logra con esto es, este, tienes que ir de manera gradual, de manera gradual, si un poquito más de lo que tienes hoy en día, sí, pero no, o sea, puedo crecer un 5, un 10% más y ya cuando me siento confiado de que ya lo estoy haciendo bien, que tengo la capacidad de gente, puedo crecer otro poquito más. ¿no? Y así es como lo hemos venido haciendo en Cushman. O sea, quizá hace X cantidad de años decimos "No, es que son, son chicos, hacen pocas co cosas pequeñas, pero es que si empezábamos rápidamente a querernos comer el mundo de la noche a la mañana, lo que nos iba a pasar era esto. Claro, sí
2: siempre la reputación de la empresa es muy bueno.
0: Sí,
1: claro. ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte a Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá.
2: Eh, entrando un poquito ya el tema de presente, el tema de lo que es en Cushman, eh, me di una estoqueada ahí a, a la página web de, de la empresa vi que tenían o oh, mencionaban mucho el tema de los riesgos. Entonces, me, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo minimizas el riesgo de un proyecto durante tanto el proceso de diseño como el proceso de construcción.
0: Regresamos al tema de la estandarización de los procesos y de la medición. Mira, lo, lo que te decía anteriormente es que tú tienes que, tienes que establecer procesos y procedimientos y formatos. ¿Para qué? Para documentar vas dejando todo documentado lo del proyecto tú proceder en, en, en sí todo el proyecto, porque es tan relevante documentarlo, que es muy fácil decirlo y como que hasta obvio pero es bien difícil, en una dinámica de construcción que tengas la disciplina para documentar todo en, el, en la medida que documentas todo, puedes medir y en la medida de que mides puedes proyectar y en la medida de que proyectas, puedes prevenir. Y en la medida de que previenes, minimiza los riesgos. La mitigación de riesgos es directamente ligado con la prevención. Entonces, la prevención depende de que tengas este, estándares, mediciones. Y esas mediciones nacen de la documentación. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestro plan de mitigación de riesgos? Tomamos toda la documentación que se va generando vemos cuáles son los puntos que normalmente tienen la mayor incidencia de, de, de problemas o de riesgos o que generan este, sí, problemas en el proyecto para que veamos cuáles fueron las causas que, que, que generaron eso para tomar acciones preventivas. Y ya como manual las incorporas a tu manual. Ya que tú sabes que si no haces esto, usualmente pasa esto esto otro, ya se convierte en un most y es donde entra la parte del departamento de calidad que también lo tenemos aquí en Guzman. Lo que hacen es verificar que se apliquen los procedimientos y los formatos y los estándares que tenemos establecidos. No están al pendiente si el proyecto va bien o va mal. O sea, puede agarrar y llegar el departamento de calidad y le dice al project manager, oye, no estás aplicando este formato, y entonces te puede decir el project manager, oye, pero no hay problema, el proyecto va bien, el cliente está feliz, el, el proyecto podrá ir bien. El cliente podrá estar feliz, pero eso no quiere decir que no vayas a tener un problema más adelante y no estás haciendo una mitigación de riesgos. Entonces, la mitigación de riesgos es aplicar las, las políticas de las, de las lecciones aprendidas en un plan de calidad para evitar que eso, que eso pase. ¿Y sería entonces la mitigación de riesgo antes de empezar y durante también? Totalmente. Es el tema de totalmente, totalmente. Y viene un tema también de lecciones aprendidas. Y es esta parte humana, si nunca vas a poder, este, por ejemplo, estas cuestiones que tienen que ver con sindicatos y con reacciones de la gente, entonces, caray, o sea, someterlos en un manual es muy complicado. Sí hay cosas que puedes evitar y puedes, y puedes mitigar y minimizar ¿no? este, de una manera importante, pero llega un punto donde pues, la experiencia del profesional
2: siempre sale a flote. Estas lecciones aprendidas, eh, las manejas, o sea, como esto decía, es un manual o reformulando tus formatos de acuerdo a tipos de proyecto o cómo esas lecciones aprendidas van a quedar pues, plasmadas. plasmadas para el siguiente proyecto, el siguiente proyecto. <ríe> bueno,
0: es, es que me, me preguntas cosas que son que son este, bueno, podrían parecer simples pero son, tienen una profundidad tremenda porque es bien difícil es bien difícil, nosotros lo que hemos hecho es, es sectorizar las lecciones aprendidas por tipo de proyecto. Nosotros estamos organizados en diferentes unidades de negocio por especialidad de tipo de proyecto inmobiliario y entonces lo que hacemos es hacer un manual de lecciones aprendidas por sector ¿no? para tratar de, de ser lo más focalizado posible entonces las, las, las llevamos a ese sector y a cada project manager que va a empezar, aquí está tu manual de lecciones aprendidas no y entonces las tiene que, las tiene que leer ¿no? el departamento de calidad hace una lectura de que efectivamente ya leyeron el manual de lecciones aprendidas. Si no lo han leído, es lo, el mismo ejemplo que te decía hace rato, te puede contestar el Project Manager, a ver, es que si yo tengo más experiencia que todas estas lecciones aprendidas, pues sí, puede que sí, pero con una que a ti no te haya pasado, que le pasó a otro y tú no, y porque por arrogancia no las quisiste leer, no la puedes evitar. Entonces no estás haciendo un plan de mitigación de riesgos. Entonces, ¿qué se hace así, literal? Se escriben. Se escriben y se genera, nosotros le llevamos un manual, que al final del día se convierte en el playbook, ¿no? Y se les da al project manager y como parte del departamento de calidad es verificar que antes de arrancar, estudien sus, sus lecciones aprendidas y que, lo, que sepan que existe. ¿Qué es lo que yo he aprendido a través del tiempo? Cuando tú le dices a alguien, estudia esto, pero en ese momento tú no lo necesitas, lo entiendes, pero no lo interiorizas. Claro. ¿Qué quiere decir? Sabes que está, pero no lo interiorizas, o sea, porque como no es un tema me que... vas a usar. Hoy... Exactamente, y a mí no me va a pasar, lo que decimos todos, ¿no? Pero lo importante no es eso, lo importante es que sepas que existe. ¿Para qué? Para que en el momento que te pase dices, aquí está. Te vas a tu manual y dices, esto es lo que aquí me lo voy a, le voy a hacer, o cuando veas visos de que algo está saliendo mal dices, esto tiene que ver con esto que leí yo en ese momento, vas y lo sacas y dices ah, aquí está, ¿no? entonces para eso sirve, para eso sirve eh, el, el, y así se hace ahora sí que manual
2: de lecciones aprendidas me gusta, me gusta gusta y ahorita que mencionabas el tema de las unidades de negocio, tenía teníamos también aquí una pregunta para ti eh, normalmente, normalmente estamos en sus oficinas pues, en el régimen pues, internacional ¿Piensas que los proyectos que ejecutan tienen que ser proyectos muy grandes, que normalmente están en los sectores comerciales, corporativos? Eh, ¿Me podrías dar eh, como, como una visión de estas unidades de negocio en qué ustedes se enfocan, en qué
0: tipo de proyectos están enfocados? Sí, con, con mucho gusto. Y fíjate que comentas algo bien, 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 bien importante. ¿Tú pensarías que solamente es para proyectos grandes? Bueno, Proyecto grande no quiere decir que sea complejo. Como proyecto chico, no quiere decir que sea fácil. Hay una asociación, sí, entre más grandes los proyectos, pueden ser más grandes los problemas. Menos riesgoso. Menos riesgoso. Entre comillas. no. O sea, si, si, si vamos a hacer una planta, creo que estamos haciendo una planta, por ejemplo, en Monterrey, de 100.000 mil metros cuadrados, pero es, es una nave donde lo que haces son... 10 actividades: movimiento de tierras, pisos, estructura metálica, muros y techos. That's it. Es muy grande, sí, pero es simple en términos generales. ¿no? Y puedes hacer una oficina muy pequeña, pero que está, pero estás haciendo un, un data center que es muy chico, pero estás con muchísimas actividades y de alta complejidad técnica que hacen un proyecto difícil. Entonces, primer tema que te quisiera yo compartir es nosotros no tenemos ningún tipo de preferencia o de selección de que si el proyecto es grande o no es grande. Es qué tanto podemos nosotros aportar al proyecto. Y de la manera más honesta que, 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 que tenemos como Kuzman y en esa ética profesional, te vamos a decir, sabes que yo puedo aportar a tu proyecto o literal, no, no, me, no te puedo aportar nada, no tengo nada que aportar. Mi recomendación es que vayas con tal constructor, con tal diseñador, y ellos te van a poder llevar ese proyecto. No le veo yo dónde está la, la, el, el valor agregado que yo te pueda dar. Entonces, primer tema es, nosotros trabajamos en los, en los proyectos que vemos que vamos a agregar valor. Punto uno. La pregunta que me hacías, ¿cuáles son nuestras áreas de, de influencia pues ahorita estamos principalmente trabajando de una manera muy consolidada y muy, muy sólida en proyectos, por ejemplo, de interiores corporativos, que fue como el origen ¿no? del, 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 de la carencia de proyectos en Cushman Wakefield, muy fuertes en la parte industrial, de igual manera en proyectos de core shell la, la, o de edificación, hacer eh, construcciones verticales, ¿no? edificios. Esas tres son como las más relevantes. Sin embargo, estamos ya en hotelería. Estamos haciendo lo que es life science, que son principalmente pharma, no, o laboratorios especializados. Eh, también estamos en la parte de haciendo plantas para alimentos y bebidas. Eh, también estamos, como decía hace rato, en la parte de hotelería. Estamos muy bien posicionados y casualmente te digo que no habíamos caído en cuenta lo, lo fuerte es que estábamos en la parte de educación, educational, que, que empezamos a hacer una, otro, otro plantel de todo tipo, no o sea, eh, educación básica, media y superior. Y cuando nos dimos cuenta, ya traíamos un portafolio bien interesante en la parte de escuelas. Y en cada caso es importante. Por eso nosotros tenemos el esquema que te decía yo al principio de, de esta conversación de unidades de negocio. La columna vertebral de la gerencia de proyectos es la misma, pero tienes que, que conocer a detalle un poco más de esa área en específico. La, 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 el léxico que se utiliza, la nomenclatura que se utiliza en la parte de hotelería no tiene nada que ver con la de healthcare, por ejemplo, con la tema de hospitales. Es distinta. Los puntos de medición, si estás bien o estás mal, son distintos, igual que en oficinas. Lo que puede significar metros cuadrados en una oficina corporativa, no, tú lo pones eso en la parte de healthcare y, y dicen eso, que, que dime cuántas camas. Yo puedo medir la dimensión de mi, un, mi espacio de healthcare, de mi hospital, no en metros cuadrados, en camas. Y si van a ser, este, y si van a ser camas fijas o van a ser camas este, transitorias, ¿no? Entonces, todo depende, depende de en el mercado. Y nada más el hecho de que, te, de que si tú crees que porque sabes hacer oficinas, te vas a, a ir a sentar a hacer un, un hospital en el momento que te empiezan a decir bueno, ¿y cuántas camas quieres? Este, y dices, no, espérate, no sé, o sea, yo te puedo decir cuántos metros cuadrados te voy a poner. No, 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 o sea, pero es que ayúdame a, a, a identificar cuántas camas vamos a utilizar. Lo mismo en el hotel, es con llaves? ¿Cuántas llaves? O sea, se mide en el número de cuartos que vas a utilizar, que son las llaves famosas, ¿no? entonces es una cosa bien simple lo que te acabo de compartir y este, pero, pero si no estás metido en el, en, el, en el asunto la importancia por ejemplo que tiene el tema acústico en las escuelas es prioritario sobre todas las cosas una de tus columnas vertebrales, de tu columna vertebral al momento de arrancar un proceso de diseño y luego de construcción en una escuela, pasa por el tema acústico. El plafón que vas a poner pasa por el tema acústico. O sea, en función de eso decides, el piso pasa por el tema acústico. Por eso veíamos que en las escuelas de Estados Unidos todas eran de alfombra. El, el, dices alfombra en una escuela de niños que todo tiran, ¿cómo? Pero pasa por un tema acústico. Hoy en día tenemos la gran ventaja de los pisos vinílicos. Que son acústicos, pero aparte te, te dan esa flexibilidad. No está mucho, de también
2: en hospitales, ¿no? Totalmente, de pero también
0: hay un tema acústico en los pasillos. ¿no? ¿Eh? Entonces, este aunque no tiene la misma relevancia el tema acústico en un hospital que en una escuela. Sí, claro. ¿no?
2: Eh, y, y ahí, bueno, en esta parte eh, tendrías o ustedes igual me imagino, pues, proyectos con diferentes perfiles y diferentes experiencia para cada proyecto, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo un edificador de 40 pisos que alguien que haga una planta como la que decías en Monterrey, ¿no? Mira, este plan que se plasmó
0: eh, totalmente conducido y dirigido por quien es el, el presidente de la empresa, Víctor La Chica, estuvo perfectamente bien planeado. ¿En qué aspecto? Dijimos, esto va a ser una inversión y va a ser un plan a largo plazo. O sea, vamos a intentar ser la mejor empresa de gerencia de proyectos del mercado. Y para ello era formar a tu personal. ¿Por qué? Porque si tú sales al mercado a querer contratar, imagínate lo complicado en el medio de la construcción, que tú digas, a ver, estoy reclutando eh, personal, profesionales, que sean arquitectos, ingenieros civiles ingenieros mecánicos, lo que sea que solamente hayan hecho este cuartos limpios a ver yo he hecho un cuarto limpio, yo he hecho dos cuartos limpios pero todo mundo te quiere vender su experiencia total o sea el salario que cada quien pide es en función de su experiencia total no en su experiencia de haber hecho Dos cuartos limpios. Entonces, yo siento a dos candidatos. Uno puede tener 25 años. Salió de la escuela a los 22 y lleva tres años trabajando. Pero ha hecho tres cuartos limpios. Y llega un profesional de 45, 50 años que ha hecho dos cuartos limpios, pero ha hecho un montón de cosas más. Pero yo necesito experiencia en cuartos limpios. Aunque parezca mentira, el muchacho de 25 años tiene más experiencia en lo que yo necesito que esta persona de 45 años. Entonces, ¿cuál fue el plan? Vamos a reclutar personal para poco a poco irlos desarrollando, para tener gente especializada en cada rubro. Y eso es lo que ha venido pasando. Hoy en día, te puedo decir que todos los, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los directores, y sus directores que tenemos el equipo, llegaron a aquí con 5, 3, 2 años de experiencia, y hay algunos que empezaron desde becarios. Y Pasados 15 años, pasado 18 años, pues sí, están... entrevistados entrevistamos aquí en el podcast a Ania. Sí, claro. que nos vinculó, de hecho, No, no, claro. Eh, Ania, pues Ania igual. O sea, este todavía en esta misma oficina que, era, que estaba, tenía otra, otra configuración. Esto fue remodelado hace como cinco años, seis años. Este, me acuerdo clarito el día de la, de la entrevista y este, se incorporó con nosotros y, bueno, fue un caso de éxito rotundo. O sea, tuvo un, un ascenso, un crecimiento, una persona muy brillante y, este, y con, con grandes resultados. no Ya después este, decidió un poco cambiar de aires, relativamente. O sea, cambiar de aires sigue en el mercado inmobiliario. Una empresa... Eh, pues, que es totalmente líder del sector, ¿no? En la parte de diseño, sale del tema de la gerencia, se, parte la, se pasa a la parte de diseño, pero, pero, este, pero bueno, sí, claro, o sea, eh, bueno, ella bueno. fue parte de ese proceso, ella llegó a ser directora.
2: Sí, sí, me dijo que fuiste su jefe. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. No, pues, qué, qué, qué interesante eso. Y, y, y en este proceso, la, la, la cuarta pregunta de sería, eh, ¿cuáles son los principales errores o los principales o lo, los más comunes que encuentras en ¿Cuáles todos?
0: ¿Cómo? Los más comunes. Mira este yo, yo te podría decir que la falta, la, la más importante es la falta de conciencia y por eso te digo que es tiene mucho fondo el tema de vamos a crear y a desarrollar a los profesionales. No es lo mismo que tú quieras hacer que una persona que ya trae 20 años de experiencia, haciendo las cosas de otra forma. No voy a decir si bien o mal, de otra forma. Y le, digues, y le dices, antes de empezar un proyecto, te lees esta manual. Y antes de hacer esto, vas a ocupar ese formato. Y antes de hacer esto, vas a hacer esto otro. A una persona que es pues, un muchacha que, que, que acaba de salir de la escuela, y le dices, mira, esta es la forma de trabajar. La, la flexibilidad de absorber un esquema de trabajo es mucho más grande que cuando ya traen este otro esquema de, 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 de trabajar. Y cuál de, contestando a tu pregunta, problemas hay muchos, pero, pero me quisiera enfocarme al, al primero, es el no, el no querer hacer las cosas de manera estructurada y, y no querer dejarte guiar por las herramientas que hoy en día ya existen. Y eso, yo siempre, cuando estamos en un proceso de venta, la, y, y todo mundo ha tenido siempre un contacto con la construcción el más mínimo si tú quieres cuando te mudaste de casa o cuando hiciste tu casa y siempre lo primero que te dicen es no te van a entregar el día que te dijeron que te van a entregar y no te va a costar lo que te dijeron que te va a costar así que apártale unos 30% más y, y piensa que te vas a quedar en la casa que tienes actualmente otro rato porque no va a pasar ¿No? la clave de este tema es si sí se puede que yo te entreguen el costo que te dije y que te entreguen el costo que te dije pero para que eso se logre tenemos que seguir este proceso como cuando un doctor te dice esto es lo que tienes que hacer para curarte y tú no le haces caso te vas a curar o no te vas a curar no, no te vas a curar ¿qué tienes que hacer? seguir el proceso entonces muchas cosas las tropicalizamos pero muchas lo que hicimos nosotros en los procesos porque dices un proceso no se genera no se crea de la noche a la mañana no, claro que no o sea tomamos lo que ya estaba inventado y analizado por otros lo del PMI o sea todo lo del Project Management Institute venga para acá no el 100% de las cosas se aplican a la construcción y no el 100% de las cosas se aplican a México pero, lo, pero la mayoría sí entonces Incorporemos, Link Construction, por ejemplo, es otra, es otra, eh, eh, pro, otro, pro, otra educación súper buena. No, es complicado hacerlo tal cual y seguir los procesos de calidad, por ejemplo, que recomiendan para la industria automotriz este, los japoneses. Para la construcción es complicado porque en la industria automotriz son procesos y aquí pues, son personas que hacen cosas distintas todos los días, donde las personas llegan de buenas, llegan en buen estado, están enojados, están felices, llegan tarde, llegan los lunes, llegan los lunes, ¿qué haces? Entonces tienes que adaptarlo. Y lo que hemos venido haciendo es tropicalizar toda esa información para poder generar nuestro propio proceso, pero que no es, no es el hilo negro. ¿eh? O sea, no, si alguien llega y me dice, es que el esquema Cusma", no, no es el esquema Kusma, el esquema del PMI, el esquema del Inconstruction, el esquema de todo eso, con algunos ajustes que nosotros hemos venido implementando, pero lo más importante no es que descubras el hilo negro, sino que tengas la disciplina
2: de implementarlo. Y, y en, ese, en ese proceso eh, que mencionas, de, de gente a lo mejor mayor que ya han hecho las cosas de cierta manera, eh, y a lo mejor me imagino que te pasa que hay un área de, la, de tus clientes que tienen gente a lo mejor que hacen las cosas de alguna forma y no quieren entender la forma en la que Cushman eh, ustedes en este caso quieren eh, llevar un proyecto ¿no? si me explico de, Ahí perfectamente. Es, es, esa, esa parte de, 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 de conciliación con por, digo yo también me lo he enfrentado inclusive en, en, en la empresa familiar ese choque, no he oye, vamos a cambiar esto así y pues hay un, hay un recelo o hay un, una resistencia al cambio yo, ¿no?
0: dos cosas la primera es, hace rato me preguntaste qué eh, tipo de clientes y qué es lo que aportamos. Y yo te, te respondía que yo tengo que ver o tenemos nosotros que ver en Cusma que agreguemos valor. La respuesta es la misma. O sea, si la persona no ve valor, el cliente no ve valor en lo que nosotros les estamos ofreciendo, nosotros no somos alternativas. El proyecto podrá ser muy grande, el proyecto podrá ser muy interesante, pero si no me dan la oportunidad de agregar valor, yo no soy para ese cliente. Y regreso al ejemplo de los doctores. O sea, podrás ir a ver al mejor doctor, pero si tú sales de la consulta y dices, yo no me voy a tomar la medicina que me dio el especialista, tú no vas a curar. Y de nada sirve que hayas ido, ido a ver al mejor doctor. Aquí es lo mismo, o sea, qué tienes que hacer, o sea, yo, yo qué tengo que hacer. Trato de convencerlos, eso sí, y trato de, de persuadirlo. Porque yo creo que yo soy la opción y qué deberíamos de hacer. Y me tienen que dar la oportunidad, porque muchas veces los clientes dicen sí, yo quiero todo, todo. Y a la hora de la hora no te dejan recomendar, no te dejan sugerir, no, no quieren que tú aportes al proyecto. Entonces. La es, ¿sabes qué? Yo creo que yo, yo no te estoy aportando. La verdad, con el esquema de trabajo que tú estás queriendo implementar, necesitas otro tipo de servicio que no es el mismo. Y es mejor, ¿eh? O sea, no sabes el valor tan grande que tiene el saber decir que no. Y el aceptar que yo no soy para todos. No somos, no somos una opción para todos. Y muchas veces creo que a lo mejor el tema del éxito... Eh, Va muy de la mano en elegir tus proyectos. ¿no? Y saber que si donde tú veas que está Cushman and Wakefield, es que es una garantía que el proyecto va a salir bien. Y no solamente es porque seamos buenos, sino porque supimos elegir un proyecto. No somos, no, es imposible que seamos opciones para todos.
2: ¿no? Claro, claro. Me gusta, me gusta ese tema de, de, de poder elegir a tus clientes. Y, a y, y bueno, la quinta pregunta que me nos comentado ahorita, que tienen esta visión de ser la empresa de gerencia de proyectos más importante o la mejor empresa de gerencia de proyectos en México eh, eh, pues un poquito platícanos ese plan, entiendo que comentabas que es un tema de capacitación y que ¿no? dan los mejores project management para ver este proceso que mencionas, pero no sé si nos pudieras dar un poquito más de visión en, 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 en pues cómo, cómo piensan lograr este plan y, y, y cómo piensan expandirse también un poco me decías que empezaron pues, con temas muy específicos y me imagino que van a, a seguir creciendo. ¿no?
0: Sí, mira básicamente son la respuesta va en dos sentidos la primera es diversificarte y la segunda es expander geográficamente tu, 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 tu trabajo la diversificación viene que, digo, originalmente empezamos haciendo oficinas, como te lo dije luego migramos a Corel oh. Shell edificación, luego industrial, no migramos porque no es que hayamos dejado, sino diversificamos, ¿no? empezando a hacer otra cosa. Este, estamos metidos ahora en el tema de, de, de hotelería, en el tema eh, de, de educación y así hay muchísimos más, el tema de data centers este, y hay seguir creciendo para poder abarcar mayores sectores del mercado inmobiliario y hay muchísimos. El tema por ejemplo dentro de la parte industrial yo te digo industrial, pero industrial pues, es un todo pero de la parte industrial, pues una cosa es automotriz, otra cosa es bebidas y alimentos, otra cosa son equipos medicinales, la fabricación de equipos medicinales. Otra cosa es hacer el tema de, de life science, o sea, el tema de, de, de medicinas, como por no tal o pharma, ¿no? por decirlo así, o laboratorios. Y así te empiezas a, a diversificar y te das cuenta en el momento que entras que es un mundo, que es un mundo inmenso. En la misma parte de oficinas empiezas a empezar a tener también tus mismas especializaciones. O sea, no es lo mismo hacer una oficina para una empresa de, de, de tecnología que para una aseguradora. Los, los puntos, la oficina como tal a veces igual, pero los puntos de interés son distintos. ¿Y qué es lo que te va a llevar a, a, esa, a ese éxito? El que tengas esa... Esa, esa, esa delicadeza, esa perspicacia de entender esos puntos diferenciadores entre industrias y industrias entonces, la primera es diversificar y no tiene nada que ver con el tipo de, de proyectos que se hacen en Mérida, por ejemplo o los que se hacen en Tijuana, por ejemplo la misma industria, eh, la parte industrial de Tijuana, Mexicali es distinta al tipo de proyectos o de empresas que se instalan en Ciudad Juárez y es distinta a las que se instalan en, en, este, en, en Nuevo Laredo. Por alguna razón se empiezan a generar estos clústeres. Empiezan a ir todos a la misma zona. Porque la zona les brinda ciertos beneficios que no les brinda otra zona. Y entonces eso también te lleva a ti. A, a esta expansión regional tiene que ir, a, eh, tiene que ir acompañada de esta, de esta especialización. Esa es como que básicamente la dos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? pues a través de entrenamiento, a través de, de, de sí tener esta expectativa de que queremos ser eh, y siempre vamos a estar luchando por ser la mejor empresa de project management sin caer, caer en arrogancia de entender que nuestras competencias son muy buenos y hacen cosas muy buenas ¿no? y reconocer cuando hay cosas que hacen mejor que nosotros y decir yo lo quiero hacer como ellos en esto porque yo reconozco que esto lo hacen mejor que yo y lo voy a hacer mejor, yo lo voy a hacer como ellos y luego lo voy a hacer mejor. O sea, y entonces, y, y trazarte un plan. Y, y otra vez, regresando a la pregunta anterior, tiene que ser gradual. Si yo te, te digo de la noche a la mañana, mañana nos vamos a meter en cinco sectores, no, 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 no. Eso no va a pasar. O no lo vas a hacer bien por querer abarcar demasiado. Y también estás pensando en la expansión a Centroamérica, ¿no? bueno, bueno, estamos en ¿verdad? Centroamérica. Nuestra principal posición, y eso es un gran ejemplo. Nuestra principal, vamos a hablar un poco del tema de Centroamérica. Nuestra principal posición fue este, Costa Rica. ¿Con Ania, de hecho? Con Ania. Ella arrancó Costa Rica. Ella se fue de México a arrancar Costa Rica. Ya habiendo pasado unos años de haber estado con nosotros acá, se contrató una persona en Costa Rica que se llama Fernanda solo que hoy es la líder de toda la zona. Y después Ania regresó a México. Ya cuando Fernanda... Después, te digo, es un tema gradual. Después de que Fernanda había totalmente absorbido todo el conocimiento... Eh, que, que aportó en su momento este año entonces, ¿por qué Costa Rica? pues que Costa Rica era el mercado más similar eh, al de México en lo que hacíamos nosotros aquí en los interiores corporativos tenía sus diferentes sesgos pero era lo más parecido ahora estamos en Guatemala ahora estamos en Panamá lo que se hace en Guatemala es distinto a lo que se hace en Panamá y es distinto a lo que se hace en Puerto Rico y no estamos en otros países, por ejemplo, como Nicaragua o como Honduras. No porque no haya actividad, sí la hay. Y no porque no haya proyectos, sí los hay. Pero yo tengo que primero ir pensando en un crecimiento gradual, este, este, estructurado, para que, porque si no se nos va a salir total y absolutamente de control. De los
2: mercados, ¿no? la que Costa Rica el ingreso del tema de Project Management así como en México, que anteriormente a lo mejor no era tan conocido y había más un concepto de supervisión de obra pues en los países de Centroamérica también irá entrando
0: también mucho más fuerte Mira, esto que me acabas de decir
2: es bien interesante
0: porque solemos pensar en que, que no, primero pasa en México y después pasa en, en Centroamérica no precisamente okay. aunque te parezca una sorpresa así tremenda Está mucho más eh, americanizado hablando uh, de esa manera el mercado de Costa Rica que el de México. O Panamá o Panamá. No, no, no. El mismo de Costa Rica. O sea, hace mucho tiempo ellos toman, por ejemplo, el nivel de, de profesionales que hablan inglés y un muy buen inglés es superior al de México porcentualmente. Claro. O sea, México, pues somos muchísimo más habitantes. Entonces, pues vas a decir, son más mexicanos que costarricenses hablando inglés. Pues sí. Porcentualmente de la población, nada que ver. Claro. Porque hace muchos años ellos, su gobierno, el mercado, no sé quién, tomó la decisión y ellos asumieron el inglés como parte central de su formación. Sí. Entonces, ¿por qué se iban muchas empresas de estas que hacían en primera instancia los call centers a Costa Rica? Porque podían contratar personal a buen precio que hablara el inglés. Y en México no era tan fácil. Han ido cambiando las cosas. Hoy ya te puedes encontrar profesionales jóvenes que están saliendo del mercado con un muy buen nivel de inglés. Pero eso, en mis épocas, por ejemplo, cuando yo, yo salí de la universidad, pues no era tan sencillo eh, que, que la gente eh, eh, asumiera que el tema del inglés. Y en eso, por ejemplo, nos ganó la partida, el brinco, eh, ¿cómo se llama? Costa Rica. ¿no? Y así el concepto de Project Management lo, te, lo tienen lo tenían mucho más eh, eh, interiorizado los costarricenses que nosotros, los mexicanos. Y en el mismo México, por sectores, la situación ha sido distinta. ¿Quién fue el primer sector que, se, que interiorizó el tema de, de, de la, del valor agregado que, agrega, que pone un project manager? Los interiores corporativos. En la parte industrial, pues fue más difícil. La parte de edificación pues depende. Hoy en mismo en este país no es igualmente sencillo entrar a hacer edificación vertical en Ciudad de México que en Guadalajara porque el tipo de inversionistas que hay en la Ciudad de México son distintos a los de Guadalajara y distintos a los de Monterrey. Claro. En unos lugares es más fácil y no es porque, ah, es que aquí soy bueno y acá soy malo. Los edificios son los mismos. Son los mismos. Lo que cambia es el, el inversor eh, tiene una diferente cultura y entonces la, la apertura para poder eh, trabajar y verle el valor agregado a una gerencia de proyectos es distinta. Qué,
2: qué, 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 qué interesante, me quiero ir. Bueno, normalmente tenemos las entrevistas con una pregunta bonus, pero antes de eso me gustaría saber si quieres dejar algún medio de contacto, alguna forma de que pudieran contactarte a ti o a, al área de tu digamos, de Pues mira... Con, con mucho
0: gusto eh, y creo que en la página están los puntos de contacto. Yo siempre estoy abierto, mi, mi nombre es bueno, Jair Sarmiento y, el, y el, el, los correos y los teléfonos de contacto están en la página. Eh, sin embargo, para serte muy honesto, sí que digas, soy el más rápido y el más veloz respondiendo. Lo hago, pero luego no soy lo, lo suficientemente eh, ágil en ese aspecto por carga de trabajo eh, principalmente entonces, eh, por ejemplo, el, el responsable comercial eh, del, del equipo es Mauricio Navarro, entonces también a través de Mauricio Navarro y sus puntos de contacto están en, en, la,
2: en la página. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, David. Y bueno, la, la pregunta bueno con la que terminamos todos los episodios. Eh, yo tengo el objetivo de construir una ciudad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina. Desde toda tu experiencia profesional en el tema de project management y construcción, pero también es una opinión personal, ¿cuáles serían las características para que consideras una ciudad como perfecta? este...
1: Que,
0: te, te voy a decir la verdad todas las ciudades son perfectas porque todas tienen excelentes áreas de oportunidad y los retos en cada ciudad son distintos eh, al final del día la gracia de esto es identificar el entorno ¿qué cosas son perfectas o imperfectas? Pues, nada en todos los lugares va a haber ventajas y desventajas, áreas de oportunidad tremendas y ventajas tremendas, ¿no? Eh, el reto, por ejemplo, de una ciudad al sur del país, pues es cómo cuidas el agua y cómo le das reuso al agua, porque aunque hay mucha agua, no se trata de contaminar el agua. Pero puedes poner, puedes trabajar de cierta manera adaptándote y, y, y entendiendo los recursos que tienes y de los recursos que careces como como si tú vas a hacer un proyecto ¿no? en, el, en el cerca de Chihuahua o en el norte tienes que pensar en la cantidad de sol que hay y en, en lugar de verlo como un área de oportunidad pues tienes que verlo como, como en lugar de verlo como un problema sí o sea lo tienes que ver como una ventaja entonces cuál es el lugar perfecto yo te diría para hacer responsables, sustentables, accesibles, cualquier lugar es, es bueno, es ideal. La gracia del asunto es que sepas leer el entorno. O sea, obviamente lo que vas a hacer en México, o en Costa Rica, o en Panamá, o en Puerto Rico, o en el mismo México, en diferentes ciudades, o en la misma ciudad, entre esta palabra, todo depende de que sepas leer el entorno entonces todas las ciudades son perfectas para ser una ciudad
2: perfecta me gusta me, me gusta la respuesta te, te la agradezco mucho mi querido Yair y bueno siempre terminamos el, el, el podcast diciendo que ya lo eras pero aquí te queremos proclamar un gigante de la construcción muchísimas gracias otra vez por tu tiempo no, muchas gracias a ti por, por, por tomarnos en cuenta muchas gracias y pues muchas gracias a las gigantes que nos escucharon nos vemos próximamente con un episodio nuevo